1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中。希伯来书十一章第六节。作者说：“人非有信，就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。神看重我们在他面前的信心。那些以神为可信的人有福了，神喜悦这样的人，而且要赏赐他们。”今天我们要思想的灵修题目是。非官权位，我们思想“非官权位”这个题目所要读的经文，在旧约圣经《出埃及记》第一章六到二十一节，《出埃及记》第一章六到二十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。我毛已抛劳。
1: 一张六到二十一节，约瑟和他的弟兄，并那一带的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看哪、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧。”我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。于是埃及人派都公的辖治他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞，只是越发苦害他们。他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王照了收生婆来说：‘你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？’”收生婆对法老说：“因为希伯来富人与埃及富人不同，希伯来富人本是健壮的。收生婆还没有到，他们已经生产了。神后代收生婆，以色列人多起来极其强盛。收生婆因为敬畏神，神便叫他们成立家室。”
0: 以上是今天的灵修经文，《出埃及记》第一章六到二十一节。我们把焦点放在其中第十七节，《出埃及记》一章十七节。经文说道。但收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。”《出埃及记》一章十七节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《出埃及记》一章十七节，我们再背诵一次。但收成婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。《出埃及记》第一章十七节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文：非官权位是谁改变历史的走向？君王、当权者、将军们、有钱人，当然都是。但通常真正影响并改变世界的，就是那些市井小民。当希伯来奴隶的人数开始爆炸性的成长时，埃及王法老。他的担忧就逐日加深。他召来两位收生婆施弗拉和普阿，下令要他们杀掉以色列所有刚出生的男婴。但这两位收成婆由于敬畏神，拒绝服从这道命令。尽管有来自法老的威胁，他俩绝不屈服，仍然接生一个个健康的希伯来男婴。他们并不知道，在冒险做出这样的决定时，神所拣选为以色列的拯救者摩西，竟因此得以保全性命。在这次的平民不配合运动中，施弗拉与普阿冒着生命危险，保护了神所托付给他们的婴孩。他们勇气是神以恩慈相待，赐福于他们。使他们得以成立自己的家室，毋庸置疑的，不久以后，他们的子子孙孙必定都参与了与以色列人一同出埃及的壮举。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命。”我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。今天我们思想“非官权位”这个题目。希伯来书是一章一到二节，作者说。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。出埃及记一章一节记载：以色列的众子各带家眷和雅各一同来到埃及。创世纪在讲神从无物到有的创造，以及对选民的看顾。出埃及记。继续讲选民的发展，创世纪多谈经济，衰几季则开始涉入政治。神怎样为自己造就他的旧约选民以色列人？以赛亚书四十三章二十一节，神说：“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。”神要成就创世纪十五章。十三到十四节，所给亚伯拉罕的应许，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来，他们被带着许多财物从那里出来。”摩西用当时尚存的古文件写成《创世纪。然后他又着手写自己的事迹。《创世记》第一章第七节：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。第八节：有不认识约瑟的新王起来治理埃及。据说，约瑟时代治理埃及的是外来政权。希克索人法老比较开明，愿意容纳外人，所以任用约瑟。后来本土人士掌权，很多法令规章就跟着改了。新人新政对继续着以色列人，他们的政策也变了。这新王对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛，来吧。”我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地区了。埃及人就用诡计待神的百姓，也焉的是以色列人做工。不但如此，还苦害他们，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。当时也没有人权组织来出面干涉。就这、是、行政命令无可奈何。出来埃及一章十五到十六节，经文说：“有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对他们说：‘你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。’”圣经直接提到这两位收生婆的名字，而不提法老的名字。就好像路加福音十六章，主耶稣提到有一个讨饭的名叫拉萨路，提拉萨路的名字。至于那个穿着紫色袍和细麻布衣服、天天奢华艳乐的财主，他的名字主连提都不提。为什么？因为不被纪念。法老恶劣的作为，使我们想到启示录十二章三到四节：天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十脚，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃他的孩子。势高者神，允许他的圣民受折磨。仇敌从来都是穷凶恶极，但那坐在天上的必须嗤笑他们。以后，西律王也屠杀伯利恒城的男婴。《出埃及记》一章十七节，经文说：“但收成婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。”人的命令。若违背了神的吩咐，我们应当顺服神，而不是顺服人。世上的权势不能强迫我们得罪神，神才是我们的大君王。这两位敬畏神的收生婆，不听埃及王法老的命令，为以色列人存留男婴。很多人会好奇，两位收生婆施弗拉普阿、啊、是希伯来人呢？还是埃及人。根据犹太历史学家约瑟夫的说法，他们是埃及人。好像多年前《辛德勒的名单》这部电影的主角辛德勒是德国人，他借着工作之便保护了许多犹太人，免于被纳粹德国屠杀。法老必定因为他们是埃及人，对他们的说法只能够接受。两位收生婆选择听从神，不听从人。这在当时需要极大的勇气和智慧。孩子生存的权利不是法老给的，而是神给的，是不可被剥夺的。他们站稳立场，不怕王的命令。他们不照王所吩咐的行，尽存留男孩的性命。圣经说。埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来妇人和埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没到，他们已经生产了。这是他们给王的理由。你说，他们撒谎，他没有说实话，他们犯法。”不错，但是不犯罪，他们没有得罪神，因为他们清楚知道，在人的权柄之上有神的权柄，而最后审判人的是神。基督教的信仰是勇者的信仰，不是失败者的避风港。因着这两位满有爱心、又有智慧、既有清洁的良心。同时又充满正义的收生婆所做的，以色列人就多起来，气息强盛。从孙大中的观点来看，这叫小兵立大功。在以色列人强盛的背后，不要忘了两位收生婆，他们冒着危险所付出的。在许多伟大圣公的背后，也别忘记有许多甘愿被隐藏的人，他们默默的付出。神能用意想不到的小事跟小人物来改变人类命运，改写人类历史，而至今，他仍然用很多不被人重视的小人物发挥关键性的影响。收生婆因为敬畏神，神便叫他们成立家室。创世纪十二章第三节，神应许亚伯拉罕：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的。”我必咒诅他。神实现了他的应许，赐福给这两位收生婆。你说，收生婆成立家室有什么稀奇，有什么特别呢？亨利·马泰引用莱福特博士的解释，他说：“收生婆敬畏神，所以他们嫁入以色列家。希伯来人的家因他们的缘故壮大起来。”我们晓得，后来耶利哥城接待约束亚派出两个探子是妓女拉合，她也嫁入了以色列家。她的丈夫名叫撒门，他父亲拿顺是犹大支派的族长，可以看看民数记第一章第七节。后来他们生了波阿斯，波阿斯娶了摩押女子路德。马太福音一章五到六节记载，撒门。从拉荷市生布阿斯，布阿斯从路德市生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。约翰·麦斯威尔说：“毋庸置疑的，不久之后，他们的子子孙孙必定也都参与了与以色列人一同出埃及的壮举，这是很有可能的。”你说，一个收生婆手无寸铁能做什么？他能存留男孩的性命，给以色列家存留余种。你说，可是道高一尺，魔高一丈。埃及王法老发现暗中施行的政策无效，就明目张胆的下令，吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一色列女孩，你们要存留他的性命。”纵然有敬畏神的收生婆，也不管用了。是。收生婆不管用，可是法老的女儿可管用了。神能用收生婆，必要时他也用法老的女儿把摩西养活下来。法老有铁腕政策，但神的道路永远高过人的道路。神能在旷野开道路，能在沙漠开江河。我们只要尽心竭力的摆上自己。神就能使用我们成就人们想不到的大事。神可以用有权位的法老的女儿，但很多事情非关权位。约翰·麦斯威尔说：“真正影响并改变世界的是那些市井小民。”神用王宫里的李斯铁，也用喇和和路德。主耶稣肉身的母亲玛利亚何等平凡！路加福音第一章。四十六节到四十八节记载，玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使你的卑微。从今以后，万代要称我有福。”你感到自己很卑微、很渺小吗，弟兄姐妹？神顾念你，并且他要用你，在他眼中只有信心英雄。没有小人物，你说，像我这样的小人物可以做什么？可以影响大人物？亚兰王的元帅乃曼换了大麻风，怎么会去找伊丽莎呢？全都是因为以色列国被掳去的那个小女子。这个小女子被掳到亚兰之后，就服侍亚兰王的元帅乃曼的妻子，成了他的一个婢女。这个小女子。没有任何权威，是根本没有人认识他，但他的信心通天。他对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”神就借着这个、连名字都不晓得的小女子，为亚兰国的元帅乃曼开启了信奉真神之路，因为他的话。促使乃曼主动前往以色列寻求医治，而最后，他的大马蜂完全得到洁净了。神寻找的往往不是超级英雄，而是人们所轻看、软弱又卑微的小人物。这些人对神有信心，把自己向神敞开，神就在他们身上显出他那浩大的恩典跟能力。神有神的方法，世事时代。杀死江南王的大将西西拉的，是希尼人西白的妻子雅意，而用的是帐篷的橛子。巴拉在战场上征战，却是雅意在帐篷里成就了神的旨意。神拣选世上软弱的，要叫那强壮的羞愧。亲爱的朋友，神愿意用你成就他工作的程度，超乎你所能想象。罗马书十六章二十二节记载一句话：“我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。”德丢只做了一件事，就是帮保罗代笔写罗马书，把保罗的口述写下来。结果他的名字也记在圣经里了。你感到自己既没有显赫地位，也没有让人羡慕的前途吗？你想想，收生婆他们做的事，是有权威的人。也不会去做的。你说我还年幼，把五饼二鱼献上的是一个孩童，他所摆上的就成了许多人的祝福。只要你不跟着世界走，而像两个梳妆婆那样敬畏神，凭信心跟勇气跟主走，在你的位份上，主也必定会乐意使用你的。我们再来听首诗歌。你灵魂锚是否抛牢
2: ？当人生的风暴无以自绕你的灵魂锚是否抛牢？滚滚浪涛高，吹声风暴紧，你的锚是否坚固可靠？无锚岂可靠？世上不动摇，身强出马力，永远不动摇。<音>我马极可靠，风暴莫奈何。引有救主，爱手，把我牵<音>。主心与我心，马说相连合。靠住大能，我全安然。可靠灵魂难脱，不怕有细雨和大风暴，坚固在磐石上不动摇，深藏主爱里永远不动摇。五毛钱可靠灵魂难脱，不怕有细雨和大风暴，坚固在磐石上不动摇，深藏主爱里。不不不动动动爱爱你你永永远
0: 远请我们去祷告，主啊，施弗拉和普阿、啊、这两位收生婆没有在权威和非真理面前低头。你借着他们改变了以色列人的命运，主啊，你并不偏待人。你也必因为我们乐意为你的国度效力，厚待我们。借着今天的信息，求主帮助我们明白：你用我们常常与权位无关；你要我们洁净自己，用信心、爱心、智慧和勇气来面对这个世界，哪怕为义受苦也不退缩，因为你与我们同在，你必将好处赐给我们。愿你引导我们。扶持我们，使我们在各样环境中都能够显出对你的信心。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。